0: Le damos la bienvenida a Pablo Pérez de Mamá Cultiva Argentina, él es director de esta asociación, fundación, que pelea, lucha pionera en muchos, en muchos temas eh, para legalizar eh, la marihuana, el uso de aceite canábico y demás cuestiones que vamos a ir desarrollando con Pablo Pérez, que además le vamos a hacer muchas preguntas para que nos desasne y separemos eh, los rumores, eh, las cosas reales y las cuestiones verdaderas que hace Mamá Cultiva Bienvenido Pablo, Martín Martín y el Lobo te saludan ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias Martín Martín y
1: Lobo Por la invitación, es un gran gusto Estar en esta casa Bueno,
0: eh, te damos la está bienvenida en la casa de él? Está en de la con?
2: casa de él Te está diciendo que está en la casa <ríe> de, de, de casa. él ahora...
0: La gran Ahí casa la La escuela, tuya, <ríe> Bueno Pablo, ¿te parece si arrancamos? Eh, a mí me gustaría arrancar por esta parte que te decían en, en la pequeña presentación, de, de cosas que, que se piensan mal de Mamá Cultivo, de que se los acusó, porque me imagino que sobre todo cuando arrancaron se habrán cansado de recibir llamados pidiéndole eh, porro, y ustedes no era por ese lado por donde iban, ¿no?
1: Eh, no, claramente hubiera sido imposible, inclusive, aunque el deseo hubiera estado llegar a ese nivel de, 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 de demanda que tuvimos cuando apenas se conformó a Cultiva Argentina en el año 2016, Imagínate que la demanda, primero de, de madres de chicos con patologías como epilepsia, autismo, y tan, patologías todas tan graves como las que, donde el cannabis viene a traer alivio, pero después eh, toda la comunidad de adultos mayores que son hoy en día eh, mucho más que, que los niños, estamos hablando de, de una demanda muy muy grande en todo el país, y claro el, el, el cartel de mamá cultiva en la frente hace suponer que, que bueno, que, que sale el aceite de las canillas o que este, a, la, a las mamás les sale bueno, de otro lado, pero no es así no es cierto eh, y, y por suerte también nos imaginamos un modo de acompañamiento que pre, eh, pretendía que pretende darle las herramientas a las familias para que puedan resolver ese problema a través del de autocultivo y no en el modelo asistencialista que este, tiene la medicina hegemónica, que es la de, bueno, acá está el medicamento, ve, cómpralo, sigue siendo paciente y consumilo tantas gotas por kilo. El cannabis no es eso, te, te obliga a, a involucrarte mucho más en la terapia porque es una terapia muy personalizada. A todos nos pega distinto el paso y eso lo sabemos, bueno, lo mismo sucede con los aceites y, y con los derivados de la planta, con otros derivados, así que eh, la planta escapa a esa lógica, y dentro de esa lógica entendimos que la mejor manera de poder responder, mucho más que tratando de dar aceite así a dos manos, que era imposible, era esto que te digo, de brindarle las herramientas a las familias para que se empoderen y puedan llevar estas terapias adelante.
0: Pablo, ¿y cómo hicieron para sumarle a esta parte de, de asesoramiento que vos decís a cada familia...? esta parte de la dosificación o cuándo usarlo o por qué usarlo o si le sirve, porque vamos a decir si cada persona le pega distinto, entonces digo, un medicamento tienen como, vas a un alba de mecum si querés y sabes para qué sirve pero son como genéricos esto es muy personalizado y al no estar como avalado por la Organización Mundial de la Salud o la Organización Argentina de la Salud de los Médicos es como muy peligroso el, el uso personal y que vos te pongas a decirle vos tenés que hacer tal cosa. ¿Cómo es ese asesoramiento para que esa familia investigue con su hijo o con su mayor o con su eh, adulto si está bien o si le sirve la administración del aceite?
1: Eh, está buena la pregunta. El tema es, bueno, hay evidencia en, en todo el mundo, digamos, es eh, hoy en día la planta más estudiada del planeta, digamos, porque a la, la marihuana le piden una evidencia científica que no le pidieron a un montón de otras medicaciones, este, que no le van a pedir a la vacuna del coronavirus, le, van a, le están haciendo fase 1, fase 2, fase 3, todo rapidito y cuando salga a la cancha, salga a la cancha y dentro de dos años sabremos si se equivocaron en algo o no. Bueno, a la marihuana no le pasó eso, le piden estudio por todos lados, hay una realidad y es que no es tampoco mágica, ni milagrosa, ni sirve para absolutamente todo, pero sacando cambiamos, la, la, cuando dijiste que era peligroso por meterse en este tipo de terapias, por suerte lo que nos permite poder involucrarnos en este tipo de terapias es que la marihuana no tiene... Eh, no es peligrosa, básicamente no tiene una dosis letal conocida, y en el peor de los casos, si no fuese lo que esa persona necesita para aliviar determinada situación de salud, como mucho no será nada, o como mucho le dará sueño, y bueno, y no, no será lo que está buscando como terapia, pero, pero sí está piola decir que eh, es una, una sustancia que tiene una toxicidad tan pero tan baja que nos permitió, por ejemplo, poder darle aceite a bebés de seis meses este, que tenían estatus convulsivo permanente con el síndrome de West, que es uno de los síndromes más este, violentos de la epilepsia y, y poder darle a un bebé de seis meses y sacarlo adelante con cannabis, cosa que, que la medicación tradicional no estaba pudiendo resolver.
0: Claro, y, que si no le digo, y, si, y si no le resultaba a ese bebé, no tenía un, un efecto adverso claro, grave. De última no le hacía efecto. Exactamente,
1: ninguna secuela. Eh, por eso es que nos permitimos, ya te digo, poder este, animarnos a, a algo tan terrible como, como, no sé, como darle aceite a un chico de, de tan pequeña edad en terapia intensiva, por ponerle.
2: Pero y la, bueno, la, sí. la, 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 Lo que vemos también nosotros mucho, que, digo, somos todos así como al coronavirus le pega todo distinto también el FASO, digo, ahí se parece un poco, pero lo que vemos, que hay tanto aceite en el mercado, que uno hoy por hoy una dietética, a veces en algunos grow, en algunos kioscos, y lo que se ve, que me parece que también es, es una de las causas de perseguir tanto la ley, es que se busque como de alguna manera certificar o buscar de una manera que describa cuánto CBD tiene cada uno de los aceites, porque uno compra uno y tampoco no, no tenés muy claro ni de qué especie viene, ni qué efectos digo hay, hay como algo muy, muy amateur en ese sentido, me parece, en el mercado, que relacionado con la otra pregunta que uno no sabe cómo dosificar o cómo aplicarlo, qué consecuencias tiene.
1: Exacto, y ese es el peor panorama que nos da este estado actual, digamos, de una ley que existe pero que no se aplica porque fue mal reglamentada en su momento y que ahora está a la espera de una nueva reglamentación, pero hace que, bueno, que un montón de gente se entere que el cannabis le va a ser bien para un montón de dolencias, pero el Estado se corre en lugar de eh, decirte dónde lo vas a conseguir y ahí es donde empieza todo este mercado clandestino que se presta para cosas muy, muy disímiles entre sí, o sea, hay gente que lo hace con conciencia con y elabora productos que realmente tienen cannabis y con concentraciones adecuadas, y hay otra que directamente no le pone ni cannabis, lo vende en Mercado Libre, viste cómo son las cosas sí, que... Sí, como,
2: como, como, todo, como todo lo que sucede con, con, con los chantas, hay chantas en todos los ambientes, pero digo, de, desde los cursos que usted da, las capacitaciones y demás, uno puede acceder digo también a ver de qué manera producir el aceite necesario con la medida de, de CBD, me imagino que THC no tiene el aceite, para poder hacer alguna medicina casera, pero dentro de ciertas normas eh, medicinales eh, pensadas, planificadas?
1: Sí, no, no, también ahí hay otro, o, algo que no, que suele ser más mito que realidad, y es que el cannabis medicinal no tiene THC, y es verdad, y la verdad es que, que el cannabis medicinal es producto de una planta igual a, a la que usamos cualquiera de los usuarios adultos, digamos, para fumarla. Eh, eh, sí, quizás se buscan plantas que sean más altas en CBD para algunas situaciones, pero eh, no, podrían no tener CBD, igual lo que tiene la planta de, de copado y generoso es que en todos sus componentes hay cosas positivas y que funcionando todos entre sí, entonces tienen eh, ese efecto. Eh, obviamente, en, la, eh, en los cursos que da, llevamos a, a cabo, hay muchos tipos, digamos, pero el eco, por ejemplo, que es el, que el, el curso más... Eh, eh, no es un curso, es un espacio de acompañamiento que dura cuatro meses y que tiene todo el proceso del, del aprendizaje de la planta, desde germinar, trasplantar, este, pasar a florar y cosechar, incluye en la anteúltima clase lo que es la clase de extracción, que es donde aprendemos a hacer este, el aceite que se saca de las mismas flores que, que conocemos, ¿eh? no, no, no hay nada distinto en eso.
0: Pablo, yo te quería preguntar acerca de, vos para hacer un aceite tenés que tener muchas plantas, porque es como aceite que quieras sacar de cualquiera de cualquier semilla o de cualquier planta, pero está prohibido tener X cantidad de plantas uno en una casa. ¿Cómo manejan ustedes que son pioneros en esto de luchar por el cultivo medicinal, pero no está aprobado? Entonces tenés que ¿cómo se hace eso? Digo, vos tenés que tener una X cantidad de plantas, no puedes estar en la ilegalidad porque si no tenés un problema, pero no lo puedes hacer con dos plantas o las que estén permitidas no, no sé exactamente ¿Cómo se maneja eso? O lamentablemente la gran lucha de ustedes es para que esto no siga siendo tan, digamos, clandestino.
1: Lamentablemente al día de hoy todavía sigue siendo la lucha. Este, siempre parece que, que falta muy poco para que eso se resuelva, pero seguimos encontrando este, que, que, bueno, que la ley que está no se aplica y que en esa no aplicación de la ley eh, terminamos de, todos criminalizados porque porque todavía no hay una norma que nos, nos permita tener las plantas en casa. ¿Cómo hacemos? Y eh, lo hacemos igual, básicamente eh, esto es lo que venimos haciendo en Mamá Cultiva Argentina desde que comenzamos, luchar por una ley que, que nos proteja, pero mientras no esté esa ley, y bueno, desobedecer en función de nuestra verdad, nuestra realidad, nuestro conocimiento, el recorrido de las familias, de las madres, de las cuidadoras que saben que no están dispuestas a, a ceder la, la calidad de vida que lograron con las plantas, más allá del garrón que igual se pueden comer hoy, que claro. si uh, tenés un vecino que de repente se te puso de punto por cualquier situación y, y tiene ah. las ganas de romper como para ir a hacer la denuncia, te da la mala casualidad que llegas a la comisaría y el policía no está avivado el que te toma la denuncia de que esto es una cuestión de salud, y entonces lo eleva un fiscal y el fiscal le da lugar, y en esa combinación de tres personas hija de puta, te comeste un garrón, un allanamiento y todo lo demás, bueno. Siempre hay una buena
2: onda, en el camino siempre rezamos que tengamos una buena onda que lo frene a tiempo.
1: Sí, pero lamentablemente es verdad, y es así, por eso, qué sé yo, la mayoría y, y las detenciones no son tantas como para que hoy tengamos que estar hablando exclusivamente de eso, pero las detenciones siguen sucediendo y con que una familia se coma un garrón es suficiente para que sigamos luchando hasta el último minuto, porque la verdad es que, que está todo para que... Es como que entendemos el contexto de pandemia, lo dijimos en las reuniones del, del Estado cuando nos convocaron a principio de año, este, estábamos a disposición para mejorar, después vino la pandemia, entendemos que en este momento... Eh, de ponerse a pensar en reglamentar una ley de cannabis con una emergencia como la que se está viviendo, es un lío bárbaro, pero también le propusimos al Estado decirles, déjennos cultivar en casa, no venimos a pedirles nada, no venimos a decirles que nos solucionen el acceso, venimos a decirles que nos autoricen a autocultivar, que con eso solo, bueno, y armando avanzamos. comunidades, vamos a avanzar y a empezar a resolver el problema más urgente de todos. Meten un artículo para... en la
0: reforma judicial, meten un artículo ahí, ¿no? Sí. <risa> Y pero, todavía no Pablo... lograron que nadie todavía no lograron perdón lo, todavía no lograron que nadie eh, que haya sido allanado o, o se haya comido una causa y haya podido justificar que es para una cuestión medicinal no, no han logrado que, que alguien diga bueno no está bien en estos casos eh, no se come el mismo garrón que se él que tiene plantas
1: para otra cosa a mí solo bueno
0: no ahí ¿No estás. Escucha,
1: Pablo ahora sí eh... Ay, no, te
0: preguntaba si habían logrado que alguna familia que le hayan eh, allanado demás haya podido demostrar que era para un uso medicinal y con eso ya hayan podido sentir una jurisprudencia no lo lograron solamente depende de la buena onda sí 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 se logra digamos pero no una instancia
1: posterior al mal momento de que te tiran la puerta abajo de que te arranquen las plantas que son la medicina de tu ser querido o sea digamos, no, eso es algo que viene después la policía hasta que alguien no le diga che esto dejó de ser un delito lo va a seguir haciendo claro. eso, eso.
3: Y yo te quería consultar, ya como para también dejar un poco la parte legal de todo esto, más allá de, de, del cultivo, de tener autocultivo, el hecho del aceite en sí ya producido, por ejemplo, ya teniéndolo listo, ¿eso puede generar un problema legal o eso está medio ahí como en un, en un gris que todavía no se sabe?
1: No, no, sigue, sigue siendo ilegal, qué sé yo. Lo que pasa es que si vos tenés solo aceite, los medios que tiene hoy... Eh, la, 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 la justicia, la ley, No son rápidos para determinar si es aceite, con lo cual, lo más probable es que en el momento, por lo menos, no sea un problema. Aparte, claro. si, hace, si hay un allanamiento por, por, por cuestión de planta, seguramente
2: nunca encuentran
1: solo aceite, digamos. Claro, pero, claro.
2: Va a haber una planta, pregunta, para va cerrar, como antes de cerrar el tema legal, ¿cómo ves, Pablo? ¿En qué estado está hoy por hoy la, la aprobación de la ley? Más allá de que ustedes se juntaron a principio de año, como decías, y bueno, la pandemia postergó un montón de cosas. Pero más allá de eso, me imagino que, que mamá cultiva cuando se juntan, cuando hablan, sea por sumo o como puedan, también empiezan a, a diagnosticar en qué estado está esto y a precipitar algún, algún calendario de cuándo se podría aprobar o cuándo podría entrar en vigencia alguna nueva ley que lo permita.
1: Mirá, las organizaciones sociales venimos laburando y tratando de, en, aún en el contexto, digamos, entendiendo y sin ponernos demasiado insistentes, entendiendo que hay una urgencia y todo lo demás, eh, estábamos a disposición y esperando, un momento hace unos ya te diría casi dos meses un mes y medio nos convocó el Ministerio de Salud, hicimos una reunión así por virtual donde estaban las organizaciones eh, sociales que forman parte del Consejo Consultivo de la Ley de Cannabis se amplió ese Consejo Consultivo, éramos tres solamente y se llegó a seis, o sea que ahora hay representatividad de todo el país de organizaciones que laburan con cannabis en el, en el resto del país y ahí nos presentaron una nueva reglamentación de la ley vieja. La nueva reglamentación de la ley vieja que presentaron estaba bastante bastante buena, en el sentido de que creaba un artículo para eximirnos a todos y todas de la ley esta de drogas, o sea, autorizaba de alguna manera el autocultivo. Bueno, recibieron las observaciones que les dimos y quedaron en dar respuesta rápidamente, y ahí a partir de ese día medio que no tuvimos más respuesta, y ahí es donde empieza ahora a, a ponerse de nuevo impaciente la comunidad, porque... Porque bueno, porque ya te digo, no, no esperábamos que suceda mucho en el contexto de la pandemia. Nos convocaron, pero después de la convocatoria vino este silencio que, que bueno que vuelve a llamar la atención, decir bueno, dale basta.
2: Si te genera una expectativa, la reunión te genera como bueno, entonces si estamos avanzando y, y para dónde iría después digo, lo, de lo que vieron y lo que se puede decir, digo se podría armar como una se serie de licencias, un centro medio estatal que distribuya licencias para producción de aceite. ¿O va a ser más para distribuir a nivel federal de que sea un uso más casero con autorización de uso medicinal, con esto que decíamos, un límite de plantas que permita la producción de aceite, que es un poco más que una planta o do, dos, me imagino?
1: Esta ley eh, fundamentalmente es de investigación médica y científica, digamos. Una ley que ya había nacido insuficiente cuando la fue promulgada, pero lo olvidé, no nos olvidemos, fue hecha en el año 2017 con un gobierno que parecía que era, no tenía mucha voluntad de solucionar el tema, más que de anotarse el poroto de la ley, nada más. Entonces, claro, al ser insuficiente la ley, era, fue peor que antes de que exista, porque, digamos, una ley de investigación sobre sustancias prohibidas, eh, básicamente, limitó la posibilidad de los, eh, las universidades de estudiar. Una universidad o, o los científicos no tienen que pedir permiso para estudiar sustancias prohibidas. Esto no, no, no pasaba. La ley de cannabis hizo que darle, darle Era, un marco donde para poder estudiarla había que pedir permiso primero. O sea, más un cada retroceso
2: cada vez... que, una permi... que algo permitido.
1: Exactamente, entonces en esta reglamentación nueva eh, eh, pusieron un artículo que crea un registro de personas que estuvieran cultivando para sí o para terceros, inclusive también eh, un registro de organizaciones sociales que puedan cultivar comunitariamente, como para poder resolver la parte de lo que es autocultivo y cultivo comunitario. Y después creo que sí, este, a través de licencias y de lo que es la figura de investigación, eh, arma un, una cosa un poquito más este, industrial, de desarrollo, de productos, este, de derivados. Control del cannabis, de
2: calidad y demás.
1: Control de calidad y un montón de situaciones que a, eh, apuntan a darle una, una solución rápido. Obviamente, si se pretende hacerlo seriamente, va a haber que elaborar en una ley de cannabis integral nueva que contemple todo esto que decís vos, viste producir, comercializar, cultivar en tu casa, este inclusive lo que es el cáñamo industrial, que sabemos que tiene un montón de beneficios a nivel económico, digamos, para el país, y sobre todo en un momento como este, bueno, son cosas que hay que que habría que empezar a la... que de hecho creo que ya se están trabajando en No, hay provincias,
2: en, en eh, Morales está con, no sé si con Canadá o con, con algún laboratorio de otro país, con Corrientes se escuchó que muchos cítricos están orientando la tierra más al Canadá, y no sé cuánto eso es verdad, porque también los medios viste cómo son en este país.
1: esta Es que es, que es una ley esta que, que parece así, como la ley de la no noticia, hay, siempre hay anuncios que parecen que en todo el país están, van a empezar a cultivar, y siempre falta la, la cosa nacional de la autorización final claro. del Ministerio de Salud. Eh, lo de Ahora, Morales vulnera totalmente la ley, y la ley, y todas las leyes vigentes, porque no, le pedí, no, no sé qué, qué arreglo tuvo para poder estar cultivando, porque básicamente ni vos ni yo lo podemos hacer, ni una universidad lo puede hacer para investigar, y el señor tiene 34 cuatro ahí. Señores hogales, el, son, Pablo. El emperador, el emperador Morales.
0: <risa> Pablo, yo lo que te quería consultar era si en vez de ir me imagino que no van solo por la ley de, de aceite, de, de uso medicinal y demás, pero si la, si la marihuana se despenaliza, deja de ser prohibida, se acaba todo esto todo esto, es ustedes lo que están tratando es por lo menos, bueno, dennos bola desde este sentido que, que para uso medicinal pero el problema principal de esto es que es, eh, como vos decías una planta prohibida ¿o no?
1: Es exactamente como decís y la verdad es que si sí. Por ejemplo, tenemos el modelo uruguayo acá al lado, muy cerca, con resultados contundentes en cuanto a la baja de la criminalidad, este, la baja, no se disparó el consumo por el hecho de que sea legal, digamos lo que hizo fue, se fue liberar a la planta para todos sus usos, y a partir de ahí que cada uno la use como quiera, para lo que quiera. digamos Y lograron eh, competirle al, al narcotráfico, y el Estado sacó el problema encima de la cuestión urgente, porque... Vos lo puedes en tu casa, entonces la parte urgente está resuelta. Y en el medio de eso, cinco años más tarde, imagínate, cinco años tardaron en. Ya tienen productos en diferentes presentaciones que, que se, también te solucionan el tema. Sí, sería la mejor manera. Una
0: claro, pero lo que no entiendo es. Está declarada eh, ilegal, ¿no? No sé exactamente los motivos, pero digo, si vos los pones en la mesa, los motivos por el Económicos. cual la marihuana es ilegal. No, no, pero tiene que haber, es ilegal por X cosas. Si la pones en la mesa contra otra cuestión que es legal, pero que sabemos que quizás tiene más, como decías, efectos adversos o que hace peor otra droga, pero que son legales. Si vos pones los mismos ítems, exacto, cigarrillo contra marihuana, uno por uno en la mesa. Con esa sim simple cuestión, ¿no vas a habilitarse que una cosa es tan legal como la otra, incluso menos danina? Más allá de todo lo que obviamente lo cubre que es el negocio o, o lo que hay por detrás pero digo si vos en la, vas a, a la ley y decís miren esto es un efecto y esto es el efecto del otro no Yo es me tan meto, sencillo como para me decir me meto ahí
2: para mí te, te interrumpo porque es triste que no tenga un motivo toxicológico la prohibición y, y lo, el permiso de ciertas sustancias y vos te fijas que en diferentes países del mundo hay cosas que están prohibidas y cosas que están permitidas y no tiene que ver con la toxicología tiene que ver con lo. para mí eh, Pablo me meto pero son los grupos económicos el orden legal Toda una interacción de personajes medio siniestros que habilitan o deshabilitan un montón de cuestiones en el mundo.
0: Está bien, pero ante la ley eso no influye. Vos decís, la ley, el hay que dejar... no, no, y la claro, en el, sentido,
2: el sentido común, yo después de 12 años trabajando en el Estado, aprendí que el sentido común hay que dejarlo de la puerta del lado para afuera. Lo aprendí por suerte a los 3, 4 años, porque 12 años así me hice vuelto loco. Pero no, 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 no representa el sentido común, que, que el nivel de toxic toxicología de las sustancias le hagan legales o ilegales. Pero bueno, en mi opinión, Pablo, vos sos el experto.
1: No, es que es así, es exactamente así. No soy Sin ser experto, inclusive, en lo que es la historia de la prohibición, eh, el hecho de haber compartido eh, muchos paneles digamos, con, con abogados o con antropólogas o gente que, que sí, realmente periodistas, que conocen bien cómo es el camino de la prohibición, eh, si te remontás al año 30 o 33, que creo que fue el año que se prohibió acá, o en el primero en Estados Unidos, y como una política para el resto de, del mundo, digamos, expandió hasta Latinoamérica tenía sí. que ver con una cuestión básicamente económica. La guerra contra las drogas vino después de la guerra de la, de la ley seca, que fracasó. Había que buscar un enemigo. El enemigo fue la marihuana, que venía de la mano de los inmigrantes mexicanos que llegaban a Estados Unidos. La palabra marihuana era una palabra sonaba, dicha por los yanquis despectivos. Vaya Entonces, buena. claro, resultó fácil este demonizarla rápidamente, porque sí. pero, pero el problema era que traía solución a, un, a algunas patologías que ya estaban comprobadas, se usaba como medicamento, se usaba como cosa ritual, digamos, religiosa, o como, o, como, o como recreación en el caso de estos mexicanos, pero también se usaba en la industria para hacer unos tejidos y unas fibras que eran sumamente más este, resistentes y duraderas que las del de la, nylon que se inventó en ese momento, que era un derivado del petróleo o el algodón mismo y ahí era el interés real de un par de familias en Estados Unidos que aprovecharon de la psicoactividad que tenía la, la marihuana para eh, proscribirla, digamos intentaron directamente borrarla de la faz de la tierra porque implicaba, ya te digo, competencia desleal para lo que es ese tipo de industria, digamos bajo costo, este, sostenibilidad, qué sé yo? renovación del suelo, eh, lo que tiene como, como multi-target el cannabis medicinalmente, que sirve para un montón de patologías, o sea, está todo en contra de lo que la industria querría, digamos, fabricar una tela que te dure dos años para que te tenga que cambiar la remera cada dos años, porque si no, tampoco me sirve, o no nos olvidemos que con el cáñamo se fabricaban las telas de los este, paracaídas, por ejemplo, o sea, claro. eh, cosas que realmente resistían, así que...
2: Imagínate, si tenés competido en sí. el alcohol, yo tenés cuántas birras contra dos sequitas. Necesitaban que No, las y en cuanto al, al,
1: al daño que hace una cosa y al daño que hace a otra, no, 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 no nos cabe ninguna duda de lo que estamos diciendo. Es una, este, no hay una sola muerte registrada en el mundo por cannabis.
2: Yo tengo un mito para ver si, qué nos decís vos, Pablo, que quizás sabes más del tema. Recuerdo que una vez un amigo me dijo que la marihuana nunca te puede dar una sobredosis por fumarla, pero sí por ingerirla que al, al ingerirla por el aparato digestivo, si uno ingiere de más, sea en cocciones, no, 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 en ese momento no, no se hablaba mucho de aceite, pero que ahí sí podía llegar a, a una sobredosis.
1: A una sobredosificación sí, pero a una sobredosis no. digamos la, la, el Comido es la manera donde se te puede complicar, más que nada porque eh, primero que tarda bastante es en hacer efecto, y en, en, en la parte de ligas donde más metaboliza y donde más poderoso se hacen todos los cannabinoides, el THC, el CBD y todo, entonces, como tarda demasiado en hacer efecto, lo que sucede cuando te comes un brownie, por decirlo, ¿viste? lo más común de, de, de lo que es sí, ingerir, sí, sí. entonces, qué sé es yo, te comes uno, pasan 40 minutos y decís, ah, no me hizo nada, y cuando te clavas el segundo, te pegan los dos juntos, y ahí sí te puedes comer un mal viaje, pero de ahí a que te Sobre quede así. alguna secuela o que ese mal viaje tenga algún riesgo eh, relacionado a tu salud, no, no absolutamente para claro, nada. Claro, pero eso es
0: como chavo. comerte, si vos te comes siete eh, ¿Remolachas también te va a caer como el orto? Pero te comiste siete, ¿qué crees, hermano? No, no, ¿Vas si te comes
2: dos...
0: Seguramente claro. te
1: peguen un montón igual, ¿eh? Si te comes dos brownies o tres, seguramente te comes lo que es un viaje intenso, que puede incluir este, vómitos, algún desmayo, lo que sea. Lo que pasa es que lo que, lo que está bien aclarar es que nada de todo eso pone en riesgo eh, tu vida. O sea, no, no es que esa dosis puede provocarte, digamos, un paro o algo como hacen otras drogas, o sea, no, no, con, con el cannabis no pasa. Eso,
2: eso quería desmitificar.
3: <risa> y Pablo, ahora, cómo, qué, ¿cuál es la idea de, de Mamá Cultiva? Más allá de, de seguir, no, imagino, con el tema de la ley y todo, sino cómo hacer llegar a más gente, o de qué manera instruir a, a los, porque hay mucha gente que se está metiendo, de hecho yo empecé ahora hace poco por mi abuela que tiene muchos problemas de artritis y no solo eso, sino también nervioso, y yo qué sé, de, de llegar y, y de acompañar, o sea, cómo, cómo se está moviendo en sí Mamá Cultiva.
1: Mirá, la realidad es que, que en, en toda esta situación la, la, la regulación, la legalización va a llegar más tarde que temprano, es algo que ya sabemos y que, que estamos esperando digamos, los minutos para que esto pase, este, en todo ese proceso fuimos entendiendo que lo mejor que tenemos para ofrecer digamos, a, la, a la sociedad o a quienes quieran hacer este tipo de terapias es lo que es, llamamos formación, este, en buenas prácticas, ya sea para no solamente para las familias, que son las, que, las principales beneficiarias de, de este tipo de terapias, sino también para profesionales de la salud, de cualquier área que estén relacionada, para trabajadores que ahora van a tener que involucrarse en esto de acompañar familias en algo que no se estudia, no nos olvidemos que no se estudia en la universidad, así que entendimos claro. que eh, había que generar espacios y es lo que hacemos, también esto de la cuarentena nos dio la posibilidad de pasar a virtual todo lo que antes era presencial y nos llevamos la grata sorpresa que nos permitió poder acompañar ahora familias de todo el país o a dar cursos que damos online y donde tenemos personas de cualquier lugar, digamos de Río Negro hasta Jujuy, pasando por este, Santa Fe, Paraná, Rosario, miles de ciudades del país que hoy pueden sumarse a nuestros espacios y que han logrado resolver dentro de lo que era el confinamiento, la cuarentena, sin poder salir de la casa, han empezado a cultivar de la mano de, 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 de los voluntarios y voluntarias de Mama Cultiva y que ya han cosechado. Los primeros grupos empezaron hace ya cinco meses. imagínate que claro. en cinco meses y en una, en una cosecha de indoor este, ya resolviste el problema. Imagínate qué fácil que estaba. Bueno, ese es el trabajo que decidimos hacer, es lo que hacemos. En nuestras redes hoy este, salen publicados ahí. Estos cursos que se llaman ECO, son, son espacios de contención y orientación, donde nos juntamos semanalmente con la familia, son grupos de reducidos de 10 a 15 familias. Después tenemos algunos que son puntuales, temáticos, los sábados, eh, donde hablamos de cómo planificar o de qué tipo de lámparas necesita, o son sea, más específicos en cuanto al contenido. Y después, bueno, ahora lanzamos el, el Capacita, que es para profesionales de la salud, que tiene son creo que ocho clases este, virtuales de una hora y media, dos horas cada uno, con profesionales dando, tenemos, bioquímicos, médicos, eh, psicólogas, eh, trabajadoras de la salud, o sea, cubriendo todo lo que es esto de formarse en cannabis.
0: Era por tu abuela entonces, lobo lo de tu casa, ¿no? Ahora es que era si tu hizo abuela. un tatuaje,
2: ¿no? Tita si hizo un tatuaje. Esa misma, esa
0: misma. Juega la pelota la abuela y ahora es por tu abuela, dale. Esta <risa> es la gente que no queremos en mamá cultiva. Pablo, te pido si te quedas dos minutitos, vamos a ir a una tanda y seguimos ya en la vieja cuela. Dale.
3: De, de, de lo del hombre, de, 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 basta de, de, de mariqueras, basta. De grandote pelotudo. Solo por el hecho de ser un punk y renegado. Pero en el fondo me doy cuenta que no lo sos. Que sos eso que a los 35 años se pone en la remera de los Ramones.
2: Por moda.
0: Club Social y Musical de la Vieja Cuela. Jueves, 19.30 horas, por Radio de Salón.
4: ¡Andale a Kais, probar!
0: Seguimos con Pablo Pérez de Mamacultiva charlando un poquito de, de la situación actual, de la despenalización y de, de los cursos que, que dan. Eh, y es momento, Martín, de presentar el tema de redes y, y cursos y esto de los socios que nos contabas antes, ¿no?
2: Sí, porque ahora Pablo nos va a contar cuáles son las redes, pero a mí me pareció
0: muy interesante
2: que además de los cursos y las capacitaciones que tiene, que... que y lo que después le quiero preguntar también puntualmente, cómo se puede hacer la extracción, si uno la puede hacer también de manera casera y lo puede aprender en el curso, pero es muy interesante cómo hicieron para buscar miembros y socios que puedan solventar todos los costos que tiene Mamá Cultiva, que tenés como miembro semilla, miembro esqueje, miembro flor, hay un muy buen departamento de marketing ahí.
1: Sí, bueno, en realidad nunca nos lo planteamos, siempre fue, Mamá Cultiva siempre nos pasó el trabajo por arriba, Primero quisimos eh, eh, asumir el lugar que nos tocó y después eh, la demanda nos fue acomodando en distintas este, instancias de poder ayudar, digamos, eh. Las redes son como decían antes, Mamá Cultiva Argentina, en, en Instagram, Twitter y Facebook hay un equipo de comunicación que la rompe, que son este, chicas y chicos que todos voluntarios y voluntarias que, que dejan todo para que eso esté así de lindo como lo ves. Y, y, lo, y lo que vos viste ahí que se llama comunidad es algo que se empezó a dar cuando empezamos a tener las primeras tandas de familias egresadas este, y, y esta cosa de, bueno, listo, ya pasamos por el, por el espacio este, el eco, pero queremos seguir eh, formando parte de la organización, ya sea como voluntarios o colaborando o sumándonos a cualquiera de las áreas y entonces armamos esto que, que viste vos, que se llama comunidad y que tiene la categoría que la persona quiera elegir en función de lo que quiera donar, digamos, porque eso, bueno, cualquier eh, suma de dinero es, este, es energía vital para el trabajo que hacemos, es una organización sin fines de lucro, somos más de 40 voluntarios y voluntarias, nadie cobra por hacer este laburo y entonces eh, todo apunta a sostener lo que era nuestra sede en su momento, que era el lugar donde se llevaban a cabo todas estas actividades y a partir de ahora, de esta nueva modalidad, primero estaba, digamos, teníamos que remar con el muerto que nos quedó de los primeros tres, cuatro meses de cuarentena, de cuando hasta que pudimos poner en marcha estos nuevos espacios que tienen algún valor económico, pero que en ningún caso son este, decisivos ni obligatorios, porque no es el fin de la organización, digamos. Las familias que no los pueden pagar lo manifiestan y, se, y hay un sistema de becas por la cual no lo pagan y bueno... Y, el modelo que, que tenemos instalado no es este, muy rentable. Antes, al principio de todo, me preguntaste de, de cuando nos puteaban o, o eso, de qué nos decía la gente al principio de todo. Bueno, entre las cosas que nos, nos dicen inclusive al día de hoy es que es como, como le dicen a Alberto también o a, que nos banca a Soros o que viste que algún ente así este, con intereses nefastos nos pone dinero para que hagamos lo que hacemos, no, básicamente, no sé, por lo menos en mi caso, nos sucede y ponemos mucho más de lo que dejamos, pero bueno, es por lo, también es, es el camino que elegimos y es el que nos gusta.
0: Tendría ¿Eh? que haber algún socio, socio prensado, que es el que pone el billete trucho, ¿viste? El que te pone en la alcancía el billete trucho, el socio prensado es. Oh, una,
1: categor, una categoría complicada.
2: Eso es lo y más, más que supuesto. no dijiste otra cosa, menos mal que no dijiste otra cosa en mi prensado.
0: No, pero ¿qué es Pablo el, el prensado para mamá cultiva que es? es como otra ni siquiera es la misma eh, la misma planta, ¿no? Ya para es totalmente opuesto hasta malo, ¿no? Digamos con todo lo que las bondades que vos hablas de, de, de la planta un, el prensado lo ves como lo peor.
1: Lamentablemente, sí, el prensado por lo menos, cuando es planta es la misma planta, ¿eh? en Paraguay cuando está libre con el viento que la, la mueve hacia un lado y hacia el otro, la planta es la misma, lo que pasa es que lo que le hacen para poder transportarla es compactarla y en esa, esa compactada y toda la vuelta de cinta, obviamente la mayoría de las veces se termina pudriendo este, claro. y, y entonces le ponen algunas cosas para que no se pudra y es lo que termina fumando, Eh, Inclusive hay otra situación, y es que los cannabinoides no son siempre iguales. A medida que avanza el tiempo, se van degradando, se van convirtiendo en otra cosa. Y lo que sucede con el prensado, después de algunos análisis que hicieron en algunas universidades, es que termina teniendo, en vez de THC, un cannabinoide que se llama CBN, que es el THC como degradado, y es el que sí. eh, es el responsable de... Es un, es un cannabinoide que logra ser por lo general mucho menos euforizante que el THC eh, y sirve no sé. para, para dormir o para, viste, es como, como más relajante, para trastornos de sueño de ansiedad, pero bueno, es lo que hubo durante muchos años, o sea yo soy hijo de los 80, así que no, 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 no se metan
0: con el precio. pero un meadito, un meadito, huele huele hermoso, no sé por qué el meo huele hermoso, quemado no lo, lo hervís, ¿viste? Que
2: hay huele a que cancha, huele a cancha cancha recital, color a recital uno decía de chico
1: exactamente exactamente y no y aparte y este prensado no sabe lo que es ¿viste? Y bueno, ah, no.
2: <risa> ya, dos preguntas te quiero hacer antes de porque digo esto que dicen de los cursos y de la extracción es posible así como uno se puede armar un, un índolo tener en la terraza en el balcón con buena luz una planta de marihuana que no es ideal para el clima por lo menos de buenos aires eh, la extracción también es posible digo hacer hogareño uno necesita cierta maquinaria
1: es muy fácil, es muy sencillo. El, el método de extracción, para resumírtelo así en, en un par de minutos, sí, sí, sí. Eh, igual lo pueden ver está en el, en el canal de YouTube de Mamá Cultiva Argentina, hay dos videos con dos métodos distintos. Los dos son muy sencillos. El último es el que llamamos método de extracción en frío y es mejor, digamos, porque al no usar temperatura conserva más propiedades. Pero para resumírtelo es mezclar a las flores con alcohol es un alcohol de cereal comestible, digamos, que no, no, no tiene... Se puede consumir si es que quedaran restos, pero no deberían. Los macerás durante unos minutos, después colás para sacarle la materia vegetal, ponés a evaporar el alcohol y lo que te queda es la resina. Es así de fácil, digamos. Sí. Tiene...
2: Un la par de cuestiones más,
1: barrería. hay que filtrarlo, claro, exactamente, pero, pero no, es, no es más difícil que lo que te conté.
2: Y lo otro que te quería preguntar es, ¿qué pasa? Por ejemplo, tomamos viento a favor, cruzamos los dedos, y en breve termina el coronavirus, llega la vacuna y con la vacuna llega la ley. Legalizan la marihuana en la Argentina. ¿Qué va a hacer Mama Cultiva? ¿Tiene pensado a qué se va a dedicar? ¿Va a ser un club? ¿Va a seguir dando capacitaciones? ¿Va a intentar...? Eh, trabajar con el ente de las licencias, ¿tienen así como una, una visión de hacia dónde va a seguir todo este proyecto, esta asociación? Todo eso, sí. Ah, ya hablamos antes con Pablo, ya está todo arreglado.
1: No, sí, eh, está claro, eh, como, como te dije antes, esto va a suceder, la legalización va a llegar antes que después, entonces eh, lo seguramente donde más pongamos el foco es en la cuestión de la formación ya sea para las familias que quieran este, formarse con el proceso con lo del autocultivo como con los profesionales de todas las áreas que involucran a las terapias al, al cannabis porque digamos es tan tan amplio que, que desde médicos médicas trabajadoras sociales psicólogos psicólogas este, sí, no sé miles de, de especialidades también, claro. exactamente claro en, en los cursos muchas en los que ya dimos que fueron pasaron más de 100 profesionales hasta ahora el año pasado este, enfermeras, enfermeros, gente que hace eh, homeopatía y que de repente quiere empezar a formarse en esto, o sea, de, 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 de un montón de áreas de la salud distintas, así que creo que, que va a pasar por ese el, el laburo fuerte como está pasando hoy, pero bueno, ya al ser legal me imagino que vamos a tener más posibilidades de llegar a más personas y todas estas limitaciones que hoy tenemos porque... Es como te dije también hace un rato, estamos, eh, cuando enunciamos las cosas que enunciamos, llamamos a la gente a desobedecer una ley que hoy está vigente y qué pena esto del cultivo, el consumo y todo lo relacionado a la marihuana.
2: Y, y otra que teníamos pendiente, porque acá en la vieja cuela estamos con un proyecto más allá de, de las sustancias que también nos gustan, que son ilegales y que, que nos parecen interesantes, tenemos muchas ganas, así como tenemos el índole y la terraza, queríamos ver si es posible, vos que sos un experto en este tema, producir cacao. ¿Se puede hacer un indoor de cacao en este país?
1: La verdad que no, no conozco los requerimientos necesarios. ¿eh?
2: Mamá chocolate, vamos a abrir sabido, la asociación bro. Mamá sí. Chocolate acá.
1: Es, ¿El cacao me parece amigo o es una sustancia
0: psicoactiva?
2: Bueno, pero es legal en la Argentina. Digo, no, viste que no, no, no tiene... Claro.
0: Claro.
4: No, no, porque... es legal que...
0: menos lo tuyo, Pablo. Cacao, que
4: Amarilla. Amarilla. <ríe>
1: No, porque viste que te dicen que, que hablan de la marihuana y la critican porque dicen, no, no, es una sustancia psicoactiva. Y básicamente el café también es una sustancia psicoactiva, pero claro, asociada a la productividad no hay nadie que se oponga.
0: Tengo una historia sobre el café. ¿Vieron cuando alguien dice, está más loco que una cabra? Tiene que ver con los principios del café que dicen que un pastor iba ahí por el monte... Y la cabra iba, comía de un árbol, iba, volvía, comiendo de un árbol y volvían como sobreexcitadas hasta que juraron que, era, que lo que comía era la planta del café. ¿Es de verdad esto? Entonces de ahí sale más loca que una cabra. El café estuvo prohibido un montón de tiempo porque pensaban que era algo eh, psicoactivo. De ahí viene es bíblico, más loca que una cabra.
2: Es bíblico. Moisés le pasó, digo, antes de volver a Egipto, que la cabra que se le escapó era porque tomó café y se encontró con Dios. <risa>
0: Bueno, eso seguro que quieras. Yo voy más, esto es más científico, no es tan, tan bíblico. Eh, Pablo, yo so, sé so lo que. La, la, es una boludez lo que te iba a decir, eh. Pero sé lo que me gustaría que, viste que hoy, ¿qué es lo que más está buscando el mundo? y paga lo que sea, y están todos buscando, como dijiste al principio, de la vacuna del coronavirus. Que se va a testear, pero en tres meses, si la tenemos, estamos todos vacunados, o no? ¿Qué pasa si ahora descubren que una parte de esa vacuna que nos va a salvar el virus tiene que ver con la marihuana? Es una fiesta. Sale, mamá cultiva, rompemos el McDonald's de lo del obelisco. Porque si sale de ahí, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo cambiamos todas las leyes o todo lo que se dijo?
1: Igual para romper el McDonald's del obelisco con excusas mucho menores, vamos y lo rompemos, <ríe> el problema.
0: Este... Por lo de las cabras, por lo de las cabras. Me contaron una historia de las cabras. Oh, la,
1: a romper el McDonald's. De ya está justificadísimo. Que es casi no, un, si depor, un deporte eso. nacional. Eh, eh, bueno, ah,
3: de hecho, está legalizado un día por mes ir a romper el McDonald's. Está habilitado. No así la planta de cannabis, pero sí romper el McDonald's.
1: Eh, mirás, eh, eh, hay un montón de especulaciones en relación al cannabis y el coronavirus. La verdad es que el, el tiempo no, no sería suficiente para que cualquiera de esas afirmaciones tenga alguna seriedad, digamos. Pero bueno, el, dentro de los que son los grupos de familias que acompañamos en Mama Cultiva, que son los que están realizando los cursos o están dentro de comunidad, hablaremos de 200 familias más o menos que están comunicadas siempre con con los coordinadores, está esta cosa de si aparece algún infectado, eh, a ver si era el de la familia que estaba tomando aceite o no, el que no estaba tomando aceite, para ver si, si hay algún indicador ahí que nos dé la, la pista. La verdad Ojo es que, con
2: distorsionar eso, ¿eh? mirá que la tenemos a favor. No, no,
1: no. Pero salió, salió. Si buscas alguna noticia que pongas cannabis y coronavirus, vas a encontrar ahí una, no sé si llega a ser fake news, pero hay algo ahí que vas a...
0: A encontrar. Claro, pero si eso... llega a ser verdad qué lindo sería. recortar la es frase si encuentra... recortar la frase,
2: ya está, ya tenemos la, la nota de la vieja escuela, el titular.
0: Ya está la promo, pero imagínate si es como si la encuentra Rusia, vas a ir a darlo a trampa arrodillado pidiendo la vacuna o al revés, no importa, digo, no importa de qué partido, es lindo, va a pasar, es lindo si llega a salir de ahí. Va a estar Mirá todo golpeando a la, van el... todo socio semilla. un equipo de voluntarios
1: que tenés, los voluntarios de Mamá Cultiva, eh, que todo es cultivadores porque aunque no lo sean, cuando vienen hacen un espacio de acompañamiento y terminan aprendiendo a cultivar, o sea que todos los que estamos formando parte de, de, de este equipo cultivamos, eh, ahí si querés, este, en cuanto aparezca el primer infectado vamos a saber si, si, Clara. si se contagiaban o no.
2: Por, por eso la reposera, ahora entiendo más la reposera, están todos cultivando, ¿viste? y con el zoom ya están con la tierra, la arena, va todo por el mismo lado.
1: Bien, la reposera te conté antes, la quise ocultar porque básicamente la tengo clavada de que empezó la cuarentena para todos los vivos, reuniones de Zoom, este, todo lo que se te... las clases que damos, todo siempre desde la reposera, así que ahora cada tanto me rescato y la saco, ¿viste? Pues
2: ya. Ahora en verano aparece la sombrilla, porque le da el sol, viste, de la ventana.
1: No, porque me gastan, viste, que había cada uno que le decían domador de reposeras y no, no me, me tengo...
3: <risa> Que no venga por ahí, que no venga como el domador
0: un gran apodo, mayor de Reposete
3: Claro, sí, se lo decían bueno. al exiliado Que ahora está en Suiza wow.
0: sí.
1: Bien merecido Estamos todos Ahí está
0: Estamos bien, los Ahí 33 está. Ahí estamos perfectos perfecto. Bueno, Pablo, para, te, yo tengo dos preguntas más Para ir cerrando y no sacarte más tiempo Primero es Mamá Cultiva Chile Si tiene alguna conexión con, con ustedes Un asesoramiento y, y después saber si en otras partes del mundo ya hay un mamá cultiva, obviamente ya legal, o gente que haga esto, y con los cuales ustedes interactúan y de ahí sacan modelos, eh, no solo ideas, modelos a seguir, digo, como vos antes de Uruguay, hay países ya que están más avanzados todavía y decimos, bueno, por ahí es por donde tenemos que ir el día que legalicen acá,
1: eh, mira, Mamá Cultiva Chile Es el Mamá Cultiva original Ahí se conformó Ya hace ah, varios años Y es quien nos cedió el nombre para, para cuando se creó el colectivo acá Que era un grupo de madres Que se encontraron este, de repente En la posibilidad de este, Unidas darle una forma un poquito más este, Organizada a lo que era el reclamo El poder este, ser escuchadas De diferente manera que individualmente este, Después de eso Mamacultiva argentina hizo su camino este, personal y no, no, no básicamente no, no sabemos mucho del resto de, de los mamacultivos de Latinoamérica. Sí sabemos que hay mamacultiva en todos los latinoamérica y en algunos países hay legislación eh, eh, mejor que en otros, pero la verdad es que en toda la región se están empezando a dar. En Uruguay, que es el único país legal, legal, este, toda, no hay mamacultiva. Pero sí, por ejemplo, en Paraguay hace poquito votaron una ley que permite el autocultivo sin límite de plantas y ahí hay un mamá cultivo de Paraguay. Así que bueno, este, tuvieron más suerte que, que, que acá y, y, y lo podrán poner en, en funcionamiento más rápido. Pero, pero,
2: pero en bueno. Uruguay igual... no no, en Uruguay no nos atienden el teléfono, ¿eh? están, están un poco sensibles con el tema. No, no se animan ¿Sí? a salir al aire todavía. ¿Quién? No podemos dar nombres, pero no se animan a salir <risa> al aire. <risa> bueno, no, Pablo, tiene... después nos
0: puede. Pablo, después no puede pasar en contacto vía directa, porque todavía lo que pasa a veces con, con mucha gente que contactamos es esa traba de que no saben de dónde los llamás y hasta dónde quieren hablar y demás, entonces necesitas todavía que ese socio de adentro te diga no, atendelo a este, eh, que está todo bien.
1: Sí, eh, eh, fue, fue raro lo que pasó, nos llevaron alguna vez, a un par de veces a Montevideo a dar alguna charla, y, y en, allá tenían ley, viste tenían todo, pero sin embargo no estaban organizadas al punto de poder este, eh, autocultivar y, y igual tenían que recurrir al mercado negro a comprar aceites y, al, y les pasaba lo mismo que pasa acá, que todos los meses cuando vos comprás aceite en el mercado clandestino, al mes siguiente no sabés si el aceite va a ser el mismo, si la planta va a ser la misma tenés que empezar de nuevo a contar la cantidad de gotas porque no todas pegan igual digamos entonces eh, estaban como bastante en bolas en ese sentido pero eso fue ya hace dos años ya y me imagino que en los últimos dos años este, el hecho de que la planta ya no sea ilegal, por más que no haya una cuestión medicinal definida, porque lo, la regulación uruguaya fue para, para el uso adulto y no tenía que ver con, con el uso medicinal, bueno, claro. ahora creo que sí, ya en este tiempo, por lo menos yo estuve en la expo del, de este, del sí, último sí. año, en diciembre, en Montevideo, y había toda una, como una nave entera de eh, stands de cuestiones medicinales, digamos, como avanzadas ya. Eh, pero bueno, esperemos que, que algún día llegue, nos toque acá también. Nos merecemos un marco legal porque, porque básicamente en Argentina existe una historia de militancia alrededor del cannabis que viene mucho más allá de madres y, y familias y cannabis medicinal y es la militancia por el artículo 19, por los derechos individuales, por hacer lo que se nos cante en nuestras actividades privadas. Bueno acá lo
2: sabemos perfectamente ¿sí? y, y que Messi gane un mundial, una Copa América son son, otra, son cosas pendientes que tenemos Exactamente. con Pablo que nos planteamos juntos siempre
0: bueno Pablo eh, te queremos agradecer por eh, habernos eh, informado y habernos contado tanto sobre Mamá Cultiva en la vieja cuela. y contá lo que quieras o invita a la gente a los cursos eh, que, que considerás que son para que cualquiera inicie tenga o no tenga alguien para darle la la medicina, sino quizás para aprender o para saber sobre, sobre esta, esta manera de, de cultivar que no deja de ser una planta.
1: Bueno, ahí como, como había dicho antes, en las redes Mamá Cultiva Argentina, en Instagram, por ejemplo, en todas las historias destacadas están las diferentes en cada historia, algunas de, de las instancias que tenemos para acompañar. Esto de, del eco que es el, el de los cuatro meses, en los talleres de los uh -huh. sábados, este, después tenemos vivos que hacemos periódicamente, digamos, todas las semanas, este, con, con, intercambiando con organizaciones de, del país, este, con organizaciones de Latinoamérica. Tenemos un ciclo que se llama Semillas Feminizadas, que, que tiene charlas feministas con otras, cruzando con otras organizaciones de, como la nuestra, que tiene perspectiva de género. Eh, resaltamos mucho el tema de las labores de cuidado, que, que, es, que es algo que nos enteramos no, no nos enteramos, pero nos empezó a suceder que nos damos cuenta que el 70% de las personas que se acercan a mama Cultiva son mujeres, y que son mujeres que son cuidadoras de o hijes, o, de, o de padres y madres, o sea que, que siempre esas tareas de cuidado caen sobre las mujeres por eso es que Mama Cultiva es una ONG con una fuerte carga eh, feminista y que también claro. lucha por los mismos enunciados,
5: así que eh,
0: Ahora, para, esperamos a, a, Antes de, de, de que nos vayamos, sacaste un tema que me, me estaba olvidando tema semillas, pues más allá de que la planta es ilegal, lo que sea las semillas también, ¿no? Traer semillas de afuera no, no, no se puede.
1: Es tan Pura. ilegal como tener plantas, sí. sí.
0: Ah. O sea, hasta traer la semilla.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Inclusive en las charlas, por eso que te digo que todo lo que hacemos es llamar a desobedecer, porque en las charlas nos preguntan un montón, ¿viste? Porque es, la, es como la llave, es la puerta para comenzar, es de dónde saco la primera semilla. Y como la recomendación es comprar en bancos del exterior, digamos, que, que, que sean reconocidos, que viste que no es que te, te ponga la tarjeta de crédito y no te manden nada, sino que tengan un seguimiento y todo eso. este Pero bueno, la, es recomendarles no comprar muchas cantidades, porque como son chiquititas, si pedís 4 o cinco semillas es un sobrecito, si pedís 20 capaz que te mandan una caja y la caja sí la quieren abrir y ahí sonaste. Claro. Bueno, es enseñar a, a sortear estas estas cuestiones de la ley también el fue que... una función de mamá cultiva de estos años.
0: Pero lo que digo es, entiendo el porro es ilegal, listo, pero una semilla ya me parece demasiado. No entiendo cómo no se, no se puede demostrar que una semilla no, de ninguna manera. Por más de que de ahí nazca el, el diablo, no, es una semilla, es una semilla. Ay, eh,
2: lo como... que pasa es que es tomado como un precursor. No,
0: sí, bueno, pero si no se Es como el puede. uranio, vos no podés tener uranio de manera
2: legal bueno,
1: también tenemos el caso de, de Pulpo, de un amigo de, de la casa también, el Pulpa Ezequiel, que es uno de los primeros grow que hubo en Argentina, en un hace unos 5 o 6 años, un poquito más, lo, tuvo un, un, lo encontraron, le allanaron el grow y tenía una cantidad de semillas importante. Y, y él, este, este yo, Estefanolo, fui abogado Y la defensa se basó en que él las comía, las semillas Porque es un suplemento dietario muy <risa> importante
0: Eso digo, eso digo, es, es girasol, flaco No no no, no, no tengo un girasol, tengo una semilla Y
2: después Para, loco y yo... que iba y revisaba la materia fecal Y veía qué hacía, ¿no? <risa> y
1: Servine de Curía terminó diciendo que sí, ¿eh? está bien O sea, ahí está, su causa terminó bien Bien, yo, bien.
2: Ese, sí. vamos a sacarla al aire a la jueza ¿eh? vamos a buscar contacto y vamos a sacarla al aire oh, de la de hay, que la sacar, de
0: hay que sacar a Joe Estefanolo a, claro, es, a los, vamos dos, a a a los, los Estefano dos vamos
2: a hacer el ping pong
0: hermoso, bueno Pablo muchas gracias por haber estado acá en la vieja escuela contando un poquito de la historia de Mamá Cultiva
1: no, muchas gracias a ustedes por este, ponerle este, esta cuota de buen humor y buena onda un domingo de cuarentena día número 10.000 Gracias Pablo. Chao, gracias. Chao.
0: Tema y seguimos en la vieja. Estás escuchando Club Social y Musical de La Vieja Cuela, jueves, 19.30 horas, por Radio de Salón.